0: 12 lutego 2011 roku. Na stadionie Old Trafford trwają właśnie derby Manchesteru. Na zegarze świetlnym dochodzi 78. minuta spotkania. Obok widnieje wynik 1-1. Paul Scholes dostaje piłkę jakieś 40 metrów od bramki strzeżonej przez Joharta. Rozgląda się i dostrzega stojącego samotnie na prawej flance na niego. Portugalczyk otrzymuje futbolówkę i chwilę później posyła dośrodkowanie w pole karne The Citizens. Czekający na podanie Wayne Rooney dostrzega jednak, że kopnięta przez kolegę z zespołu piłka wyląduje za jego plecami. Łaza podejmuje natychmiastową decyzję. Odwraca się i postanawia uderzyć przewrotką. Ułamek sekundy później piłka trzepocze w siatce bramki gości, a Old Trafford wybucha szale radości, wymieszanym ze szczyptą niedowierzania. Notting. Wszyscy fani piłki nożnej, którzy tego dnia zwrócili swój wzrok na Old Trafford, byli świadkami jednej z najpiękniejszych bramek w historii Premier League. O czym świadczy chociażby kultowy już komentarz Andrzeja Twarowskiego, który tamtego dnia był sprawozdawcą derbów Manchesteru. Chociaż gol strzelony ekipie rywala z zamiedzy nie decydował o żadnym trofeum, wielu fanów zapytanych o pierwszą myśl przychodzącą im do głowy na pytanie o Wayne Rooney'a wymieniłoby właśnie to przecudowne trawienie. A przecież rodowłosy napastnik przez lata zachwycał kibiców piłki nożnej swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami, zdobywając przy okazji pięć mistrzostw Anglii, FA Cup, Puchar Ligi Mistrzów czy trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy. Byłoby też w czym wybierać, jeśli chodzi o gole, bo Rooney zdobył ich w swojej karierze grubo ponad 300. 15 stycznia tego roku oficjalnie zakończył swoją karierę zawodniczą i został menedżerem Derby County, występującego w Championship. To doskonały pretekst do tego, by w historiach z boiska przypomnieć sylwetkę jednej ze współczesnych legend Manchester United, ale i całej angielskiej piłki. Choć najpierw chciałbym Wam się, nie ukrywam, nieco pochwalić, bowiem ostatnio historie z boiska zostały docenione. W jaki sposób? Posłuchajcie sami. E, tak, szukaliśmy takiego głosu, którego będzie się chciało słuchać i znaleźliśmy taki głos za magnetyzującą osobowość, bez której w mediach... Nie ma szansy na sukces. Otrzymuje tę nagrodę magnetyzującej osobowości Konrad Szymański, historię z boiska. Konrad Szymański, historia z boiska. No cóż, tak jak słyszeliście, gala podcast roku 2021 i wyróżnienie w kategorii magnetyzująca osobowość. Nie chciałbym się tutaj jakoś specjalnie krygować, ale szczerze nie spodziewałem się tej nagrody i choć był to wybór jury, to chciałbym również podziękować Wam, wiernym słuchaczom podcastu, bo uwierzcie mi, że to naprawdę świetne uczucie wiedzieć, że są po drugiej stronie osoby, które czekają na nowe odcinki i raz na jakiś czas zapytają, kiedy w końcu będzie następny, o czym będzie ten odcinek. Co do samej gali, zapraszam Was na mojego Instagrama, tam wrzuciłem chociażby zdjęcia z tego wydarzenia, ale ogólnie, jeżeli macie jakieś pytania, groźby, zażalenia, szantaże, to zachęcam do kontaktowania się ze mną za pośrednictwem Instagrama, zawsze Staram się odpisywać, a tymczasem przechodzimy do bohatera dzisiejszego odcinka. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Z tej strony Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Historie Zboiska. boiska. Panie i panowie, przed Wami Wayne Runey. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. 24 października 1985 roku. To właśnie tego dnia przyszedł na świat nasz dzisiejszy bohater. Chociaż Łaza, jak zwykło się nazywać go w Anglii, najbardziej kojarzony jest z czerwonym trykotem Red Devils, to zapewne wielu z Was wie, że miejscem urodzenia angielskiego napastnika jest Liverpool. A dokładniej dzielnica Croxteth, na przedmieściach tego portowego miasta. Wayne urodził się w katolickiej rodzinie o irlandzkich korzeniach, jako najstarszy z trójki braci. Od małego uwielbiał kopać piłkę. Zabierał ją nawet do szkoły, bawiąc się nią w czasie przerw. Robił to tak gorliwie, że pewnego razu nauczyciel musiał mu ją aż skonfiskować, po tym jak Runej uszkodził elewację szkolnego budynku. Rudowłosy chłopak od dzieciństwa był też kibicem Evertonu, a jego piłkarskim idolem był Brazylijczyk Ronaldo, o którym opowiadałem Wam w innym odcinku. Grając jeszcze w lokalnych ekipach juniorskich, potrafił zakończyć sezon z wynikiem 99 goli na koncie. Tak uzdolniony młody napastnik nie mógł ujść uwadze możniejszych zespołów. Jako pierwszy wypatrzył go Bob Pendleton, scout pracujący dla Evertonu, któremu kibicował obserwowany przez niego malec. Tym samym Wayne trafił do klubu z Goodison Park już w wieku 9 lat. Możliwość trenowania w ukochanym zespole dodatkowo zmobilizowała bramkostrzelnego dzieciaka. W sezonie 1995-96 Rooney zdobył 114 goli w 29 meczach dla drużyny Evertonu do lat 11. Już wtedy w kularach brytyjskiego futbolu mówiło się o złotym chłopaku z Liverpoolu, który uważany jest za wielką nadzieję angielskiej piłki. W wieku 15 lat Łaza grywał już w drużynie do lat 19. Wówczas to jego nazwisko poznało szersze grono kibiców. Wszystko ze względu na to, że nieopierzony Młokos stanął na czele juniorskiej drużyny Evertonu, która awansowała do finału młodzieżowego Pucharu Anglii. 15 napastnik rozstawiał po kątach o kilka lat starszych kolegów, strzelając w drodze do celu 8 goli. Co prawda w decydującym dwumeczu młodzi gracze do Tofis musieli uznać wyższość swoich rówieśników z Aston Willi, ale Runej i tak zaznaczył swoją obecność w tych finałach golem, który celebrował pokazaniem do kamery telewizyjnej pod koszulki z hasłem Once a blue, always a blue. Tak kapitalna dyspozycja nastolatka, przewyższającego swoimi umiejętnościami starszych kumpli z drużyny, pozwoliła mu rok później zadebiutować w zespole seniorów. W końcu skoro Wayne nie miał sobie równych w przedsionku dorosłej piłki nożnej, dlaczego nie miałby sobie poradzić w zawodowym futbolu? Zapewne z takiego założenia wychodzili działacze Evertonu i już wkrótce przekonali się, że mają absolutną rację. Pierwszy raz na murawie Premier League. Rudowłosy młodzieniec pojawił się 17 sierpnia 2002 roku w meczu, który Dothofis zremisowali z Tottenhamem 2-2. Runej nie miał jeszcze wtedy ukończonych nawet 17 lat. Sprawił się jednak całkiem dobrze, asystując przy golu waliczyka, Marka Pembridge'a. Na swoje premierowe trafienie musiał jednak jeszcze poczekać dwa miesiące. Zapamiętajcie to imię. Wayne Rooney. Krzyczał brytyjski komentator w 90. minucie spotkania pomiędzy Evertonem a Arsenalem, gdy krępy napastnik posłał bombę z zapola karnego, która odbiła się jeszcze od poprzeczki bramki kanonierów, by ostatecznie wylądować w siatce prostokąta strzeżonego przez Davida Simana. Goodison Park oszalało za szczęścia, celebrując debiutanckiego gola chłopaka z sąsiedztwa, który od dziecka nosił w sercu niebieskie barwy. Nie można było sobie wymarzyć lepszej scenerii, by przywitać się z Premier League. Od kiedy przybyłem do Anglii, nie widziałem większego talentu niż Runej. Z pewnością nie było tutaj tak dobrego gracza poniżej 20 roku życia od kiedy zostałem menedżerem Arsenalu. Tak Arsen Wenger komplementował po spotkaniu młodziana, który zatopił jego drużynę. Wcześniej The Gunners kontynuowali swoją 30 meczową passę bez porażki. Francuski menedżer musiał odłożyć na kolejny rok marzenia o przejściu ligowej ścieżki bez przegranego spotkania. Dwa tygodnie wcześniej Waza dwukrotnie pokonał bramkarza Rexa w meczu Pucharu Anglii. Te gole pozwoliły mu pobić rekord najmłodszego strzelca w historii Evertonu. Niebawem podpisał swój pierwszy w pełni profesjonalny kontrakt z klubem. Ostatecznie sezon 2002-2003. Wayne zakończył z bilansem 33 ligowych meczów i 6 goli. Do kolejnej kampanii nie przystępował już jako anonimowy nastolatek, lecz jako największy talent angielskiej piłki, brylujący we wszystkich zestawieniach, klasyfikujących najzdolniejszych wonderkidów na całym globie. Jeszcze w 2003 roku zaliczył swój pierwszy występ w seniorskiej reprezentacji Anglii, stając się najmłodszym graczem, który tego dokonał. Rekord ten jakiś czas później został pobity przez Theo Walcott'a. Podchody pod grasza Evertonu czynili również przedstawiciele federacji irlandzkiej, ale Wayne szybko ukrócił ich starania, stwierdzając, że czuje się stuprocentowym Anglikiem. Nigdy nie myślałem o grze dla Irlandii. Urodziłem się w Anglii i jestem Anglikiem. Gdy grałem dla Evertonu, Lee Carsley pytał mnie o to w imieniu selekcjonera, Mika McCarfiego. Ale ja nigdy się nie zastanawiałem. Mam irlandzkich dziadków, ale zawsze byłem pewien wyboru. Swój kolejny sezon, spędzony w klubie z Goodison Park, zakończył z bilansem 34 spotkań i 9 ligowych goli. Wszyscy wiedzieli, że chrapkę na nastoletniego zawodnika Evertonu mają czołowe kluby Premier League. W wyścigu o podpis napastnika aktywne były między innymi Chelsea i Newcastle. Ale gdy Wayne dowiedział się, że w swojej drużynie chce go mieć także Sir Alex Ferguson, reszta ofert przestała mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie. Evertonowi zależało na tym, by wycisnąć z mojego transferu jak najwięcej kasy. Próbowali zmusić mnie do tego, bym podpisał umowę z Chelsea, która proponowała im najwyższą kwotę. Ale gdy dowiedziałem się, że chcą mnie podpisać w Manchesterze, to był jedyny klub, na jakim mi zależało. Ostatecznie, po długich i burzliwych negocjacjach, Runei trafił na Old Trafford za kwotę ponad 25 milionów funtów, co było absolutnym rekordem, jeśli chodzi o zawodnika poniżej 20 roku życia. Cena, którą trzeba było wydać za Anglika, z pewnością znacząco wzrosła dwa miesiące wcześniej, gdy zawodnik Evertonu okazał się być rewelacją turnieju Euro 2004. W fazie grupowej portugalskich mistrzostw Runej popisał się dubletem zarówno w spotkaniu ze Szwajcarią, jak i Chorwacją. Bramki strzelone helwetom uczyniły go najmłodszym zdobywcą gola w dziejach Europejskiego Czempionatu. Rekord ten dzierżył jednak zaledwie przez 4 dni, by stracić go na rzecz Szwajcara Johanna von Lantena. Synowie Albionu zakończyli swój udział w Mistrzostwach Europy już w ćwierćfinale, po porażce z Portugalią w konkursie jedenastek. Na mnie Wayne doznał w tym meczu kontozji. Na pocieszenie został mu tytuł wicekróla strzelców w turnieju i wybór do najlepszej drużyny mistrzostw. 28 września 2004 roku. Manchester United mierzy się w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Łaza, który dopiero niedawno powrócił do pełnej sprawności po przebytej kontuzji, w końcu dostaje szansę debiutu w ekipie Red Devils. Wygłodniały gry, pucułowaty napastnik... Wkracza do teatru marzeń bez jakichkolwiek kompleksów. Najpierw zamienia na gola prostopadłe podanie Ruda Van Roya. Następnie umieszcza futbolówkę w bramce Turków kąśliwym strzałem zza pola karnego. Hat-tricka kompletuje precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego. Nawet najstarszym kibicom, zasiadającym tego dnia na trybunach Old Trafford, ciężko przypomnieć sobie tak przebojowy debiut nowego gracza United. A przecież ten młodzian miał wciąż zaledwie 18 lat. Urzekająca bezczelność, jednakże, parafrazując kultowy film Casablanca, to był dopiero początek pięknej znajomości. I think this is the beginning of a beautiful Mimo to pierwszy sezon Runaways United ciężko uznać za szczególnie udany. Czerwone Diabły zakończyły kampanię 2004-2005 bez jakiegokolwiek trofeum na koncie. Waza był jednak najlepszym strzelcem zespołu, zdobywając chociażby drugiego gola w słynnym zwycięskim klasyku z Arsenalem, kiedy to United przerwali 49-meczową pasę niepokonanych kanonierów, czy popisując się atomowym wolejem w starciu z Newcastle. Dodatkowo z miejsca pokazał również, że pobyt w tak renomowanym zespole jak Manchester, pełnym silnych charakterów i wielkich osobowości, absolutnie go nie przetłacza. Dowodem tego niech będzie fakt, że w czasie pobytu w hotelu, przed jednym ze spotkań wyjazdowych, Młokos pokusił się o wywinięcie żartu samemu rojowi Kinowi. Gdy Irlandczyk na chwilę opuścił swój pokój, Łaza najpierw zmienił mu kanał telewizyjny. Przełączając transmisję meczu rugby na jakieś podrzędne talent show, a następnie dokładnie ukrył pilot od telewizora. Cóż, nie odwaga. Historie z boiska. ciekawsza strona futbolu. Pierwszy trofeum na półce runej mógł postawić rok później. Co prawda był to jedynie triumf w Pucharze Ligi, ale dublet ustrzelony w wygranym 4-0 finale z Wigan i zalążki porywającej gry, jaką urzekali fanów będący na początku swojej piłkarskiej drogi Łaza i Cristiano Ronaldo, były zwiastunem tych lat dla Red Devils. Nieograniczona kreatywność oraz pasja Portugalczyka i potworna szybkość połączona z ponadprzeciętną siłą fizyczną rudowłosego snajpera były motorem napędowym, który pozwolił United sięgnąć w 2007 roku po pierwsze od czterech lat Mistrzostwo Anglii. Młodzieńcza fantazja wspomnianego duetu doprawiona była oczywiście wytrawnym sosem, złożonym z weteranów Old Trafford w postaci chociażby Ryan'a Giggs'a czy Paula Scolsa. Obronę trzymali twardziele uosobiani przez Nemanie Widicza i Rio Ferdinanda. Bramki strzegł Edwin van der Saram, a czarną robotę wykonywali Park Ji-sung czy Michael Carrick. Jednakże to wychowanek Evertonu stawał się powoli największym bożyszczem etatowych kibiców Teatru Marzeń. Dowodem jego oddania klubowi było podpisanie nowego pięcioletniego kontraktu, a pieczęcią na tym dowodzie ostentacyjne całowanie herbu United na wypełnionym po brzegi Goodison Park, w czasie kluczowego dla losów korony mistrzowskiej spotkania z Evertonem, czym z kolei zaszkodził sobie u wielu fanów z niebieskiej części Liverpoolu. Apogeum formy United był sezon 2007-2008, który Wayne rozpoczął już ze swoim ulubionym numerem 10 na plecach przyjętym od Rudawani i Steloroja, po tym jak Holender, skłócony z zarządem, rok wcześniej opuścił Old Trafford i przeniósł się do Realu Madrid. W jego zastępstwie do duetu Runei-Ronaldo dołączył Argentyńczyk Carlos Tevez, o którym Runej w przyszłości powie, że był najlepszym napastnikiem, z jakim mógł kiedykolwiek zagrać w jednej drużynie. Zresztą obu piłkarzy wiele łączyło. Sylwetka ciała, szybkość, siła fizyczna i zadziorny charakter. Manchesterski walec rozjeżdżał kolejnych rywali, którzy próbowali mu stanąć na drodze. A młode, ofensywne trio drużyny Sir Alexa Fergusona popisało się zdobyciem 79 goli na przestrzeni całego sezonu. Poza obronionym tytułem angielskiego czempiona, Rooney i Farajna dorzucili triumf w lizy Mistrzów. Bliscy powtórzenia tego sukcesu byli także w 2009 roku, ale wówczas Red Devils w finale musieli uznać wyższość Barcelony. Trzy kolejne mistrzostwa Anglii nie pozostawiały jednak złudzeń co do tego, kto w owym czasie rządził na wyspach. Cóż, wszystko co dobre... Musi mieć swój koniec. Również United nie mogło bez przerwy triumfować w najsilniejszej lidze świata. Zwłaszcza, że latem 2009 roku zespół opuścił Cristiano Ronaldo, a wkrótce w jego ślady poszedł Tevez. Taki obrót spraw nie spodobał się Roneyowi, szczególnie, że w czasie kolejnej kampanii Red Devils utracili tytuł mistrzowski na rzecz Chelsea. W październiku 2010 roku Sir Alex Ferguson podzielił się z fanami United informacją, która zapewnie zjeżyła włos na głowie niejednemu z nich. Wayne Rooney miał poinformować menedżera Czerwonych Diabłów o chęci opuszczenia zespołu. Wcześniej media spekulowały na temat domniemanego konfliktu pomiędzy wychowankiem Evertonu i szkockim szkoleniowcem. Fergie przestał wystawiać łazę w wyjściowym składzie zespołu z Old Trafford, tłumacząc jego absencję problemami napastnika ze zdrowiem. Jednakże wkrótce Wayne zaprzeczył, jakoby miał leczyć jakikolwiek uraz. Dzień po wypłynięciu informacji o chęci odejścia Runeja z klubu, sam zainteresowany potwierdził słowa Fergusona. Tłumaczył swoją decyzję z wątpieniem w ambicje zarządu, który nie poczynił żadnych znaczących wzmocnień, pozwalających United ponownie włączyć się do walki o najważniejsze trofea. Kibice zarzucali jednak Anglikowi, że cały konflikt oparty jest o brak porozumienia w kwestii wysokości nowego kontraktu. Presja opinii publicznej zmobilizowała obydwie strony do podjęcia ponownej próby dialogu. Ostatecznie, kilka dni później, Runej złożył podpis pod nowym, pięcioletnim kontraktem. Rok temu przyznał, że po latach żałuje tamtej sytuacji i swoich wątpliwości odnośnie pozostania w United. Moje relacje z Sir Alexem trochę się pogorszyły przez to, że próbowałem myśleć o klubie w szerszej perspektywie. Oczywiście powiedział mi, że to nie moja sprawa. Myślę, że obecnie moje relacje z kibicami są dobre. W 2010 roku i one uległy pogorszeniu, kiedy poprosiłem o transfer z klubu, na który otrzymałem zielone światło. Rozumiem frustrację fanów. Z drugiej strony myślę jednak, że sam byłem sfrustrowany działaniami klubu. Naprawdę potrzebowałem zapewnień. Sprzedaliśmy najważniejszych graczy w drużynie, zatem kogo zamierzaliśmy sprowadzić? Zastanawiałem się, czy będziemy budować zespół przez kolejne trzy lata, czy ściągniemy sprawdzonych graczy, których potrzebowaliśmy. Wszystko działo się szybko i jest to coś, czego teraz żałuję. Po tej sytuacji poszedłem porozmawiać z Davidem Jillem. W tamtej chwili było odrobinę spokojniejsze od Ser Alexa. Myślę, że minęły dwa lub trzy dni, kiedy podpisałem nową umowę. Podejmowałem decyzję na podstawie emocji, zamiast usiąść i się nad tym zastanowić. Chociaż Wayne ostatecznie pozostał na Old Trafford, wielu kibiców już na zawsze zapamiętało mu przypychanki z klubowym zarządem. Od tamtej pory znajdował się na cenzurowanym u sporej rzeszy fanów Czerwonych Diabłów, którzy przez pewien czas dość chłonno witali go w czasie przedmeczowych prezentacji. Na życiorysie rudowłosego napastnika pojawiła się Rysa, która dla wielu sympatyków United Stanowiła skazę nie do usunięcia i wykluczała Runeja w kontekście klasyfikowania go jako klubowej legendy. A przecież Wayne nigdy nie aspirował do bycia grzecznym chłopcem. Lista jego przewin nie ograniczała się do kapryszenia przy negocjacjach kontraktowych. Miał na sumieniu sporo innych, o wiele bardziej bulwersujących grzeszków. Przypomnijmy sobie kilka z nich. Kilka miesięcy przed zamieszaniem w sprawie nowego kontraktu w prasie brukowej zaczęły pojawiać się doniesienia, jakoby Wayne miał zdradzać swoją żonę Colin. Ciężar w całej sprawie dodało fakt, że w czasie gdy całe wydarzenie miało mieć miejsce, Colin była w piątym miesiącu ciąży. Cóż, nie były to pierwsze seks-skandale, których antybohaterem był napastnik Manchester United. Oskarżenia o nieobyczajne zachowania towarzyszyły mu od samego początku kariery, uderzając głównie we wspomnianą Colin, która związała się z Wayne'em, gdy ten miał 16 lat. Tymczasem gorący temperament Runeya nie ograniczał się jedynie do ponadprzeciętnego popędu seksualnego. Wayne rozładowywał nadmiar energii również na inne sposoby. Dość powiedzieć, że poza piłką nożną, ulubionymi sportami angielskiego piłkarza są rugby i boks, czyli dyscypliny kojarzące nam się raczej z mężczyznami nie narzekającymi na niedobór testosteronu. Szczególnie szermierka na pięści zajmuje specjalne miejsce w sercu runella. Zapewne dlatego, że boks trenowali również ojciec i wujek napastnika. Grając jeszcze w juniorskim zespole Evertonu, Wayne często po treningach biegał do dżimu prowadzonego przez wspomnianego wujka, by pouderzać w worek i wyrzucić z siebie wszystkie złe emocje. Marzenia o zrobieniu kariery podobnej do tej, jaką zrobił Ronaldo Nazario, porzucał momentami jedynie na rzecz chęci zostania drugim Mike'iem Tysonem, jego alternatywnym idolem. Myślę, że boks robi dla młodych chłopaków więcej niż piłka nożna. Wyciąga dzieciaki z ulicy i trzyma je z dala od kłopotów. Pomaga zachować samodyscyplinę i osiągać wyznaczone cele. Tak było ze mną. Dzięki treningom bokserskim byłem gotowy na grę w Premier League w wieku 16 lat. Przygotowałem mnie na to fizycznie. Inaczej nie dałbym rady. Dzięki temu mogłem się mierzyć z takimi obrońcami jak Martin Young czy Saul Campbell opowiadał Runej w podcaście No Passion, No Point, prowadzonym przez promotora bokserskiego Ediego Herna. W 2015 roku internet obiegł filmik, na którym Łaza mierzy się w sparingu bokserskim z obrońcą Berlinii, Philem Barzleyem. Przyjacielski pojedynek nie skończył się jednak dobrze dla gwiazdora United. Po jednym z ciosów defensora Clarec Wayne runął jak długi na ziemię. Wkrótce potem wykazał się ogromnym dystansem do siebie, świętując kolejną bramkę w barwach Red Devils cieszynką polegającą na udawaniu nokautu. Can he Rooney? That could be the knockout blow! Well, the Rooney celebration there was terrific. It was a boxing celebration. Więcej kontrowersji Wayne wzbudził kilka lat wcześniej, gdy asystował bokserowi Rickiemu Hattonowi, wnosząc jeden z jego pasów mistrzowskich na ring przed walką z Meksykaninem Jose Luisem Castillo. Problem polegał na tym, że Hatton był zadeklarowanym fanem Manchesteru City. Angielski bokser wyjaśnił jednak po walce wszelkie niedomówienia. Nikt nienawidzi Manchester United bardziej ode mnie, ale to, że im nie kibicuję... Nie oznacza, że nie mogę podziwiać tego, co robi Wayne. Wróćmy jednak do stricte piłkarskich, perypetii Runeja. Sezon 2010-2011. Nie rozpoczął się dla niego dobrze. W wakacje wybuchł wspomniany skandal obyczajowy z udziałem jego i brytyjskich celebrytek. Dwa miesiące później mieliśmy feralne oświadczenie Sir Alexa Fergusona, który dodatkowo wciąż odsuwał go od składu. W końcu, gdy Runej wyprostował swoją sytuację w klubie, to nie dość, że musiał się zmagać z oziębłością własnych kibiców, to w dodatku jego celownik nie był zbyt dokładnie nastawiony i nie dawał swojemu zespołowi tyle, ile sam by chciał. Sytuacja zmieniła się z początkiem nowego roku, a symbolem tego, że forma manchesterskiego syna marnotrawnego zwyżkuje, był przepiękny gol, wspomniany na wstępie dzisiejszego podcastu, strzelony w spotkaniu drwowym. Z kolei w meczu przeciwko West Ham United popisał się strzeleniem klasycznego hat-tricka, skompletowanego w zaledwie 14 minut, który pozwolił Red Devils odwrócić losy meczu na Apton Park. Niestety, Wayne zaliczył przy okazji tego spotkania kolejną wtopę wizerunkową, świętując swoją trzecią bramkę puszczeniem soczystej wiązanki przekleństw, która została włapana przez kamery telewizyjne, co zaowocowało dwumeczową dyskwalifikacją piłkarza Manchesteru. Rok 2011. Zawodnicy Fergusona zakończyli odzyskaniem tytułu Mistrza Anglii i udziałem w trzech na przestrzeni czterech lat finale Ligi Mistrzów. Ich przeciwnikiem znów była FC Barcelona, która kompletnie zdominowała drużynę Red Devils w tym spotkaniu. Pewnym pocieszeniem dla Łazy mógł być fakt, że został on zdobywcą jedynego gola dla United w tym meczu. Był też jedynym zawodnikiem Czerwonych Diabów, który tego dnia potrafił dotrzymywać tempa kapitalnie dysponowanej maszynce Pepa Guardioli. Całkiem niedawno Runeis krytykował na łamach Sunday Times Sir Alexa Fergusona za dobranie nieodpowiedniej taktyki na przegrane finały Ligi Mistrzów z 2009 i 2011 roku. Dla takiego klubu jak Real Madrid zawsze trudno jest powiedzieć coś w stylu, że porzucamy piłkę. Tak samo jest w przypadku Manchester United. Przegraliśmy dwa finały Ligi Mistrzów z Barceloną Pepa Guardioli. Próbowaliśmy zakładać na nich bardzo wysoki pressing, co było samobójstwem. Pamiętam, jak Alex Ferguson mówił do nas, że jesteśmy Manchester United i będziemy atakować, bo taka jest kultura tego klubu. Pomyślałem sobie wówczas, że nie podoba mi się ten pomysł. Wydaje mi się, że w głębi każdy z nas wiedział, że nie było to odpowiednie podejście. Że porzuciliśmy sposób, który przyniósł nam sukces w 2008 roku. Obu przypadkach już przed spotkaniem wiedzieliśmy, że zostaniemy pokonani. Pozostaliśmy wierni klubowi, ale po wszystkim musieliśmy przyznać, że ponieśliśmy porażkę. Relacje na linii runei fergi często bywały napięte, ale do tego tematu jeszcze powrócę. Warto jednak dodać, że zdanie Runeja podziela Rio Ferdinand, który wypowiadał się w podobnym tonie o omawianej przez władzę sprawie. Koszmary minionego lata powoli odchodziły w zapomnienie, a Wayne znów wyrastał na kluczowego piłkarza ekipy z Old Trafford. Problem w tym, że w Manchesterze pod samym nosem United wyrastał niesamowicie silny przeciwnik, który już wkrótce miał zepchnąć w cień swojego bardziej utytułowanego rywala. Potwierdzeniem obu tych test był sezon 2011-12. Wówczas to angielski napastnik popisał się wypracowaniem swojego najlepszego indywidualnego dorobku bramkowego w karierze, kończąc sezon Premier League z 27 golami na koncie. Ten imponujący wynik i tak nie pozwolił mu na sięgnięcie po koronę króla strzelców Ligi Angielskiej. O trzy gole więcej zdobył wówczas Robin Van Persie, a owe indywidualne wyróżnienie na zawsze pozostało w sferze marzeń Runeja, który nigdy nie zdołał po nie sięgnąć. Jednakże nie to było najgorsze. Większym bólem z pewnością była utrata mistrzowskiego tytułu na rzecz rosnących w siłę rywali z zamiędzy, szczególnie jak z pewnością wielu z Was pamięta, Miało ono miejsce w dramatycznych okolicznościach i dopiero gol Sergio Aguero, strzelony w ostatniej minucie spotkania z QPR, przeważył mistrzowską szalę na stronę Manchester City. Co prawda utracone trofeum udało się odzyskać Czerwonym Diabłom w kolejnym sezonie, ale rola runaja w drużynie znacząco spadła po przeprowadzce Robina Wampersiego na Old Trafford. Holender stał się podstawowym bombardierem ekipy Sir Alexa Fergusona już w swoim pierwszym roku spędzonym w klubie założył na głowę koronę króla strzelców. 8 maja 2013 roku. Tego dnia na czerwoną część Manchesteru spadła prawdziwa bomba informacyjna. Sir Alex Ferguson postanowił rozstać się z klubem po 26 sezonach spędzonych w ekipie z Old Trafford. Czerwone Diabły mogły się w tym momencie poczuć jak dziecko osierocone przez rodziców. Tak samo mógł poczuć się Wayne Rooney, który przez ostatnie 9 lat stanowił główny filar projektu Fergiego. Czy jednak na pewno tak było? Czy może wydarzenia z 2010 roku i utracona pozycja w czasie ostatniego sezonu Fergusona w Teatrze Marzeń? kazały mu spojrzeć na odejście menedżera jak na szansę na nowe otwarcie. W końcu miał dopiero 28 lat na karku, a jego relacje ze szkockim szkoleniowcem często bywały napięte. Nie chodziło tylko o kryzys z 2010 roku. Dwie silne osobowości często ścierały się ze sobą w czasie treningów czy przerw meczowych, a kościół niezgody nierzadko pozostawały rzeczy prozaiczne, mało istotne. Pamiętam, że myślałem, czemu to mnie się czepia? Przecież są zawodnicy o wiele gorsi niż ja. Jednak kiedy stajesz się starszy, rozumiesz dlaczego to robi. Czepiał się, kiedy dryblowałem, co robiłem rzadko wspominał te słowne przypychanki runej. Ferguson natomiast tak pisał o nich w swojej autobiografii. Jego oczy płonęły, jakby chciał mnie znokautować. Następnego dnia przepraszał. Kiedy gniew ulatywał, wiedział, że miałem rację, bo zawsze ją miałem. W taki sposób się z nim drażniłem. Kolejnym ciosem ze strony Fergusona mógł być fakt, że Szkod nie dał Wayneowi zagrać ani minuty w ostatnim meczu, w którym poprowadził United jako menedżer. Po spotkaniu ujawnił natomiast, że piłkarz znów poprosił o wytransferowanie go do innego zespołu. Pojawienie się w zespole Davida Moisa faktycznie zmieniło optykę Rooneya. Menedżerowi, którego też znał z początków swojej kariery w Evertonie, Udało się nakłonić bohatera dzisiejszego podcastu do pozostania w klubie, chociaż media spekulowały o możliwym odejściu Wayne'a do Chelsea. Zresztą ekipa ze Stamford Bridge była pierwszą, która zawitała na Old Trafford po objęciu stanowiska szkoleniowca Czerwonych Diabłów przez kolejnego Szkota. W czasie tego meczu Rooney spotkał się z gorącą reakcją publiki, która pragnęła, by pozostał w Manchesterze. Na pomeczowej konferencji prasowej Jose Mourinho w pewnym sensie uciął spekulacje na temat rzekomego transferu, mówiąc Myślę, że United musi być wyjątkowym klubem. W każdym innym zespole na świecie, gdy piłkarz zażąda transferu, kibice odwracają się od niego. Dlatego sądzę, że to wyjątkowy klub z wyjątkowymi kibicami i runaj po dzisiejszym dniu może chcieć tu zostać. Jeśli tak postanowi... Będziemy pierwszymi, którzy to uszanują. Wayne ofiarował nowemu szkoleniowcowi to, co miał najlepszego. Niebywałą determinację, wolę walki i zaangażowanie, co pozwoliło mu zakończyć sezon ligowy z liczbą 17 goli i 10 asyst. Jednakże Czerwone Diabły pod wodzą Moisa nie spisywały się na miarę oczekiwań, finiszując na siódmym miejscu w tabeli, które wyrzuciło ich poza nawias dający awans do europejskich pucharów. Włodarze klubu z Manchesteru nie mieli ochoty wykazywać się wyjątkową cierpliwością i były długoletni opiekun Evertonu pożegnał się z Red Devils już po jednym sezonie pracy. Gdy w miejsce Moisa, do Teatru Marzeń, przybył Louis van Hal, na ramieniu Anglika wylądowała opaska kapitańska. Wayne podchodzi z olbrzymim zaangażowaniem do wszystkiego co robi. Jestem pod wielkim wrażeniem jego profesjonalizmu oraz jego podejścia do treningów i mojej filozofii gry. Jest świetnym wzorem dla naszych młodych zawodników i wierzę, że włoży swoje serce i duszę w rolę kapitana. Tłumaczył swoją decyzję holenderski trener. Piłkarz odpłacił się za to zaufanie już w swoim pierwszym występie w nowym sezonie, kiedy dostrzelił gola z przewrotki w spotkaniu ze Swansea. Mimo to, United przegrało tamten mecz z walijską ekipą 1-2. Ostatecznie Van Hal. Także nie potrafił odczarować zespołu Red Devils, z którym finiszował w sezonie 2014-15 na czwartym miejscu w tabeli. Kibice narzekali na mało efektywny styl gry zespołu pod batutą holenderskiego szkoleniowca. Nie zmienił tego również kolejny sezon, który ekipa z Manchesteru zakończyła na piątym miejscu. Na pocieszenie czerwone diabły sięgnęły po triumf w FA Cup, który, co ciekawe, był pierwszym pucharem Anglii wywalczonym w karierze Rooney'a. To było jednak za mało, by Van Hall uratował swoją posadę. United pogrążyli się w marazmie po odejściu Sir Alexa Fergusona i nikt nie potrafił znaleźć recepty na odmienienie tego stanu rzeczy. Kolejnym menedżerem, który miał spróbować przywrócić dawną magię w Teatrze Marzeń, był Jose Mourinho. Co prawda The Special One sięgnął wraz z zespołem po trzy trofea, ale był to dość osobliwy tryplet, składający się z tarczy wspólnoty Pucharu Ligi i Ligi Europy. Na znaczeniu tracił również Sam Rune, który zdawał się oferować coraz mniej swojemu długoletniemu klubowi. Wielu kibiców zaczęło się wówczas zastanawiać, czy angielskiego gwiazdora nie dopada syndrom wczesnego wypalenia, spowodowany tym, że trenerzy zaczęli go po prostu mocno eksploatować już jako nastolatka. Łazza, sezon ligowy 2016-17 zakończył z pięcioma golami na koncie. Był to jego najgorszy wynik strzelecki w historii. Więcej bramek zdobywał nawet jako żółtodziób z mlekiem pod nosem w barwach Evertonu. Dostawał również mniej czasu gry. Pod tym względem również lepiej wypadał w czasie swoich debiutanckich sezonów Premier League. Sam zawodnik czuł, że jego czas na Old Trafford dobiega powoli końca. Nie chcąc skazywać się na powolne dogorywanie i stawanie się piłkarzem drugiego szeregu w barwach United, krótko po zwycięskim finale Ligi Europy, w którym pokonali Ajax, ogłosił, że był to jego ostatni sezon w barwach Manchester United. Tym razem jednak nie było to tylko trzegadanie i jakaś próba ratowania swojej pozycji w zespole poprzez wywieranie presji. Grałem dla dwóch klubów w Premier League i to jedyne dwa kluby w Anglii, dla których mógłbym występować. Propozycji jest dużo. Są z Anglii, z zagranicy. Teraz wybór należy do mnie. Najważniejsza jest dla mnie przyszłość mojej rodziny. To pod tym względem będę wybierał, jak z nimi porozmawiam. Jose Mourinho chciałby, żebym został, jednak zależy mi na grze. Wierzę, że jestem w stanie rozegrać pełny sezon Premier League i grać w każdym meczu. Skoro chciał nadal grać w Premier League, a brał pod uwagę występy jedynie w dwóch zespołach, wybór mógł być tylko jeden. Latem 2017 roku powrócił do miejsca, w którym zaczęła się jego przygoda z wielką piłką. Opuszcza Manchester jako lekko już przykurzona gwiazda, ale także z wypracowanym statusem legendy klubu z Old Trafford. Łącznie rozegrał dla Czerwonych Diabłów 559 spotkań, w których popisał się strzeleniem 253 goli. Odchodził jako najlepszy strzelec wszechczasów w United oraz szósty piłkarz, jeśli chodzi o ogólną liczbę występów w klubie. Pomógł Manchesterowi wywalczyć łącznie 16 trofeów z Ligą Mistrzów i pięcioma mistrzostwami Anglii na czele. Pomimo tego, że jego przygoda z United... Być może była usłana licznymi kontrowersjami, absolutnie nikt nie mógł negować tego, że przysadzistemu napastnikowi należy się miejsce w panteonie najjaśniejszych gwiazd w konstelacji Czerwonego Diabła. Kiedyś powiedziałem, że jedynym klubem Premier League, innym niż Manchester, w którym mógłbym zagrać jest Everton. Cieszę się, że tak się stało. 13 lat temu odszedłem do United, bo chciałem zdobywać trofea. Miałem to szczęście, że byłem częścią zespołu, który odnosił jeden z największych sukcesów w historii klubu. Wróciłem do Overtonu, bo wierzę, że Ronald Kuman buduje zespół, który również może coś wygrać. I czekam, aby zrealizować te plany. Pomóc klubowi, któremu kibicuję od dziecka. Przed sezonem. Nadzieje związane z udanym startem w wykonaniu dead office były spore. Poza Runejem do klubu przybyli także m.in. Sigurdsson czy Jordan Pickford. Rzeczywistość nie okazała się jednak taka różowa. Po serii słabych wyników Kuman pożegnał się z klubem już w październiku. Ostatecznie Everton zakończył sezon na ósmej pozycji. Ekipie z Goodison Park nie poszczęściło się również w innych rozgrywkach – i marzenie o wstawieniu czegoś do gabloty prysły niczym bańka Midlana. Łaza wystąpił łącznie w 40 meczach w sezonie i zdobył 11 goli, w tym kapitalne trafienie z połowy boiska w meczu przeciwko West Ham United. W międzyczasie zdołał jednak nabroić, kiedy to został przyłapany przez policję na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu, za co otrzymał dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów, 100 godzin robót społecznych do odpracowania i 300 tysięcy kary grzywny od klubu. Natomiast złego brukowce donosiły, że Runej nie jechał autem sam, tylko w towarzystwie kolejnej ze swoich kochanek. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. W następnym sezonie kibice z niebieskiej części Liverpoolu nie doczekali się występów swojego wychowanka w macierzystym klubie. Po sezonie Runej postanowił na zawsze pożegnać się z angielską ekstraklasą. Jego licznik zatrzymał się ostatecznie na 491 występach i 208 golach, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców wszechczasów Premier League. Rok 2018 był także datą końcową, jeśli chodzi o występy Wayne'a w reprezentacji narodowej. W koszulce synów Albionu zagrał łącznie 120 razy i ustępuje pod tym względem jedynie legendarnemu golkiperowi, Peterowi Shiltonowi. Nie ma za to sobie równych w rankingu najlepszych strzelców w kadrze narodowej Trzech Lwów, na co złożyły się jego 53 trafienia. Trzykrotnie był powoływany zarówno na Mistrzostwa Świata, jak i czempionat europejski. I chociaż wraz z takimi tuzami futbolu jak Frank Lampard, Steven Gerrard, Leo Ferdinand czy John Terry tworzyli tzw. Tak angielską złotą generację, to medale najważniejszych piłkarskich imprez pozostały tylko w sferze ich marzeń, co przez większość angielskich fanów jest odbierane jako wielkie rozczarowanie i zmarnowany potencjał tamtego pokolenia piłkarzy. W wakacje 2018 roku postanowił obrać azymut na Amerykę Północną i podpisał 3,5-roczną umowę z występującym w lidze MLS DC United. W Stanach Zjednoczonych wytrzymał nieco ponad rok, ale publice za oceanem zdążył zaprezentować siebie w całej okazałości. Zarówno jako kapitalnego piłkarza, jak i gościa uwielbiającego pakować się w tarapaty. Symbolem tej lepszej strony Rune'a była fenomenalna akcja w meczu przeciwko Orlando, kiedy to najpierw ofiarnym wślizgiem powstrzymał Ada Krywala, a następnie popisał się wspaniałym dośrodkowaniem na głowę Argentyńczyka Lucio Gonzaleza. Tym samym walnie, przyczyniając się do awansu ekipy ze stolicy USA do playoffów. Został również wybrany najlepszym piłkarzem DC w całym sezonie i dzierżył opaskę kapitana. Jednakże w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny dała sobie znać natura złego chłopca, kiedy to pijanego i rzucającego mięsem Runeya aresztowano na lotnisku Washington Dulles. Standardowo tabloidy pisały także o tym, że widywano go w kraju wolności w towarzystwie kobiet, które z pewnością nie były jego żoną Colin. Z perspektywy czasu to głupie, że odwiedzałem kiedyś salony masażu i prostytutki. Teraz bardzo tego żałuję i mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że to były błędy młodości. Zwierzył się niegdyś były piłkarz Manchester United. Cóż, błędy młodości chyba przestają nimi być, gdy powtarza się notorycznie już nawet po trzydziestce. Z początkiem 2020 roku Wayne postanowił wrócić do Anglii i podpisał kontrakt z występującym na drugim szczeblu rozgrywkowym Derby County. W ekipie baranów Rooney miał również zbierać pierwsze trenerskie szlify, jako jeden z asystentów Holendra Filipa Goku. Jednak chyba sam nie sądził, że los tak szybko pozwoli mu sprawdzić się w roli pierwszego menedżera. Pomimo innych ofert, wiedziałem instynktownie, że Derby County to miejsce dla mnie. To, że mam szansę podążać śladami Briana Cluffa, Jima Smitha, Franka Lamparda i Filipa Koku jest dla mnie zaszczytem i mogę opisać każdemu, kto jest częścią klubu, a także wszystkim fanom, że zrobię wszystko, żebyśmy osiągnęli potencjał, którego doświadczyłem przez ostatnie 12 miesięcy w tym historycznym klubie piłkarskim. W listopadzie ubiegłego roku Runei wraz z innymi asystentami zwolnionego wcześniej z klubu Goku stworzyli sztab, który miał tymczasowo objąć stery w zespole z Derby. Ostatecznie w połowie stycznia to właśnie legenda Premier League została mianowana samodzielnym opiekunem The Rams. W związku z tą nominacją najlepszy strzelec w historii reprezentacji Anglii został poniekąd zmuszony do tego, by trwale odwiesić buty na kołek. Wayne skierował swoje kroki na nową ścieżkę prowadzącą przez świat futbolu. Tym razem będzie starał się dorównać legendzie człowieka, z którym toczył nieustanne potyczki słowne, a zarazem zawdzięcza mu tak piękny rozwój swojej kariery. Do tego, by runej menedżer, chociaż troszeczkę zbliżył się do sukcesów ser Alexa Fergusona, dzielna z droga daleka jak z Ziemi na Marsa. Alfroki piłkarskich bogów są niezbadane. Tymczasem z wypiekami na twarzy możemy śledzić, jaki będzie początek trenerskiej przygody Wayna. Czy sparzy się jak Frank Lampard na Stamford Bridge? A może odniesie sukces jak Steven Gerrard, który niedawno poprowadził Rangers do pierwszego tytułu mistrza Szkocji od dekady, a teraz dostał szansę w Premier League? A może niczym Solskier powróci na Old Trafford w nowej roli? Tego wszystkiego dowiemy się w najbliższych latach. Na ten moment Runej musi borykać się z ujemnymi punktami w tabeli i prawdopodobnym spadkiem ekipy Derby z Championship. Natomiast jeśli odezwała się w Was nutka nostalgii i żałujecie, że już nigdy więcej nie będzie Wam dane oglądać Runeja w koszulce Czerwonych Diabłów, to wiedzcie, że jeszcze nie wszystko stracone. Pod koniec ubiegłego roku kontrakt ze szkółką Manchester United podpisał dwunastoletni Kai Runey. Być może w przyszłości jeszcze raz będzie nam dane usłyszeć pewną ikoniczną już frazę. Leczera,